0: Strong finish Nação Pelicana, Zion Williamson, on a special delivery from Lonzo Ball. Up
1: against uma vez Lonzo Ball. o
2: Let's Dance Podcast. it Brandon. Brandon, para falar sobre o nosso New Orleans Pelicans, que é um pouco decepcionante esse começo de temporada, para gente que estava empolgado no começo e agora é, muitas derrotas em sequências, péssimas atuações, finais de jogos decepcionantes, mas estamos aqui para tratar sobre o que aconteceu nesse Pelicans, nesses primeiros jogos da temporada e também sobre outros assuntos que surgiram até agora. E hoje nós temos aqui uma presença especial, nosso estreante, nosso escritor do site, Vitor, do @pelicansquad. Squad. Fala aí, Vitor, seja muito bem-vindo à nossa equipe
1: Opa, aí, tudo bem? Muito obrigado pela recepção, sou novo aqui, né? Eu não sou muito acostumado a fazer podcast, sou mais de escrever, né, de fazer tweet no Twitter, de falar sobre o Pelicans, então eu estou me arriscando aqui nesse novo caminho.
2: Bom, você é muito bem-vindo, com certeza vai, vai adicionar muito a esta equipe aqui. Ah, e nós temos aqui também o, o nosso verdadeiro insider, Gilson Narovski famoso Gilson Makimoto. Gilson, seja bem-vindo mais uma vez, agora depois de muito tempo a gente volta a gravar
0: o Let's Dance Podcast. Olá, pessoal. É, realmente, a gente teve esse ato, principalmente por diversas, diversos problemas. né? É, a gente está passando por uma pandemia, a gente está passando por várias situações bem complicadas. Eu também pe acabei pegando aqui esse maldito vírus, né? que aqui é a minha cidade, Manaus, está numa condição bem ruim. Né? Então, a gente agora está retornando, a gente... Agora tem bastante buzz aí, bastante notícias, né? não, não começamos do jeito que a gente queria, né? a gente tinha bastante esperança que ia melhorar a defesa, a gente foi enganado, né? no começo parecia que ia dar certo, mas depois eu, a... desandou, mas estamos aqui para comentar toda essa evolução do time.
2: Isso aí Gilson, aí já aproveita também e manda aquele famoso merchan, né? o jabar do, do nosso parceiro que com certeza nos ajude muito na divulgação do nosso podcast.
0: Com certeza, Marcos. A gente é, pode ser encontrado né, no Fumble na NET... É esse site que hospeda a gente, né, só é para você procurar Fumbo na NET e procurar Let's Dance Podcast, que a gente está lá, né, a gente não, não lança um podcast, acho que desde a precisão, né, quando a gente tinha bastante esperança, mas é, eu fiz uma participação, né, no podcast de basquete da casa, que é o Noaro, né, lá eu pude poder explicar qual é que era a expectativa que a gente tinha na época, sobre as novas contratações, então... Quem tiver interesse é só pesquisar lá no Noaro, né, procurar a pré-temporada, né, do, do time, né, o que a gente é, tinha de expectativa. Daí você vai poder ver o que, que a gente tinha naquele momento e o que, que a gente vai estar tá comentando agora, né. Então, assim, aquele, aquela força para o nosso parceiro, entre lá, tem bastante conteúdo, né, a gente agora tá migrando para uma nova plataforma, então... É, lá você encontra diversas franquias aqui da NBA, também se você gosta de NFL, né, também tem os podcasts lá, que agora a gente está é aguardando só o Super Bowl. aí. Então, quem quiser se manter interessado, né, até para quem participa de fantasy, participa de apostas, né, é um ótimo local para você estar tá adquirindo conteúdo. Isso aí.
2: Então, feitas as apresentações, agora vamos partir para a nossa pauta. E a gente não poderia começar de uma maneira diferente que não fosse falando desses jogos do Pelicans. Afinal de contas, é uma campanha decepcionante até aqui. Muitas derrotas, alguns jogos em que perdemos no final de maneira absurda, em que o time tinha totais condições de vencer. Hoje, estamos na 14ª posição do Oeste à frente apenas do Minnesota Timberwolves, que aquilo ali é uma zona e ainda assim perdemos para eles. Então, 15 jogos, 5 vitórias, 10 derrotas, é sem dúvidas uma campanha decepcionante para uma franquia que tem Brandon Ingram, por exemplo, eleito MP, tem Zion Williamson, trouxemos o Steve Adams, tem Lonzo Ball, tem Josh Hart, trouxeram o, o o Eric Bledsoe, então assim, nós temos jogadores o bastante para ser competitivos, mas afinal de contas, Vitor, por que o Pelicans está perdendo tanto, por que está jogando tão mal, esse esquema do Stan Van Gundy, ele funciona ou nós estamos ferrados?
1: Olha, como tu falou, eu acho que foi bem, a gente chegou a empolgar, ganhamos, ficamos 4-2, e a gente podia, tranquilamente, nos três próximos jogos, ficar 7 2 né? Ganhar. Só que foram derrotas desastrosas, que não faz sentido o que aconteceu. O jogo contra o Indiana foi uma entregada no final, tinha timeout, foi turnover nos últimos segundos, bola de três do Miles Turner. Então, acho que o que decepciona mais foi a forma que as minhas derrotas aconteceram. E quanto ao esquema do Stan Van Gundy, o meu maior... Problema, né, nem com ataque, que não focar tanto nas bolas de três eu acho que não tem tanto problema, já que a gente compensa com o Zion infiltrando muito bem, o cara é muito bom infiltrando, com o Brandon Ingram também no mid-range, infiltra bem, eu acho que o meu problema é ceder tantas bolas de três para times que matam muitas dessas bolas, que é às vezes a principal característica do time, então não dá para ceder, tem que tentar contestar, não dá para Deixar eles matar essas bolas facilmente.
2: É, isso é verdade mesmo. Ah, e você, Gilson, o que, que você acha desse esquema? Dessas derrotas em sequência? O é, que, que você acha do Pelicans aqui até agora, nesse momento da temporada?
0: É, como o Vitor comentou aí, nessa né, Acho que o nosso caldo começou a entornar naquela derrota de Indiana. Né, que realmente a gente tava com o jogo na mão, né? Faltando naquela naquela reposição lá que o, o Oladipo acabou roubando a bola, né, e, e matando aquela bola de três lá do Myelstun, né, lá, aquela, é ali, cara, a gente poderia ter pedido tempo, a gente tinha tempo ali, é, a gente poderia, sabe, é, várias decisões a gente poderia fazer, se o J.J. Red tivesse ficado parado, recebido ficado parado, também ia, ter, ia talvez receber falta ou pedir tempo, sabe, então... Foi diversos erros, sabe? E depois daquele jogo ali, meio que o momento totalmente virou, né? Porque daí a gente tinha umas das defesas que estavam entre o top 10 da NBA até o momento. Então, depois daquilo ali, né? Se você pegar daquele jogo para frente, a nossa defesa eu acho que deve estar tá bottom 5, né? Então, assim, agora é uma das piores defesas. Então, sabe, é, eu, não, eu não gosto de fazer analogia com o futebol, né? Mas é meio aquilo que está acontecendo com, com esse Flamengo aí, né, cara? Ele tinha uma cara no passado, jogava de um jeito, depois veio, mudou para outro esquema, aí os jogadores estavam é, acostumados a jogar de uma forma e mudou para outra forma. Né? Então aí então virou um time que está sem identidade, sabe? Porque esse, ano passado a gente tinha uma defesa que era muito... É, muito ruim, né, principalmente a defesa do, do garrafão, então a gente ficava assim, extremamente, sabe chateado, porque a gente levava muitos pontos de, de garrafão de na sabe, de, próxima sexta né? bastante filtração não tinha proteção do aro sabe, então aquilo ali incomodava a gente, mas o pace né? o nosso pace ano passado era o tava, me engano, top 3 da liga, cara. então a gente era um time que corria muito, sabe, então como você falou do esquema, né é, no passado, né, o, o por ter esse pace altíssimo, né, a velocidade é, no contra-ataque, o Lonzo achando o Zion achando outros outros no contra-ataque, então isso isso aí é o que chamava atenção, né? Então esse ano quando o Steven grande entrou, a nossa expectativa é que ele fosse melhorar a defesa, né? Então assim, é por um lado ele acabou resolvendo isso porque assim até, até, até o décimo jogo, assim, a nossa defesa de garrafão assim, ainda era uma das melhores da liga, né? Então, assim, nesse ponto ele corrigiu. Mas só que, como o Vitor falou, a gente abdicou da defesa praticamente do perímetro. Então, assim, todo mundo defende o garrafão. É, ninguém vai fazer sexta de infiltração, né? Tacando a sexta. Mas só que, sobra bola de três sem contestação. Né? Às vezes, quando a gente vai tentar contestar, a gente está atrasado. A gente. Acaba permitindo um close-out, né? O cara consegue infiltrar, quebra toda a nossa rotação defensiva. Né? Então, nesse ponto que acabou pecando bastante pra gente. Também outro ponto da defesa que me chama bastante atenção, cara, parece que a defesa tá sem vontade, sabe? Quando você sabe que o seu time tem mais talento, você acha que você pode ganhar a qualquer momento. Então eu vejo que às vezes tá acontecendo isso, sabe? Contra o. Oklahoma, né? Aquele jogo que a gente perdeu. No terceiro quarto ali, cara, se você visse, o time tá praticamente sem vontade nenhuma ali de, de defender. É você tomar um monte de cesta de três lá e achar, não, cara, eu vou virar, vou, vou conseguir, eu vou conseguir. Aí chega no final não consegue, cara, sabe? Então, isso que decepcionou bastante, sabe? Então, por outro lado, do ataque, né? No ataque, no passado, a gente era top 3 em assistências. Né? Agora, se eu não me engano, a gente deve ser a terceira ou quarta pior equipe em assistências. Então, o que, que a gente é, reclamava no passado? Turnovers. Então, a gente imaginou que, que isso ia também ser resolvido. E também não foi resolvido. Pois, sabe? Então, é isso que deixa a gente frustrado. A gente imaginou que o time ia cuidar mais da bola, o time não está cuidando da bola. Né? O time agora está fazendo jogadas mais simples né? Mas o que é a jogada simples do Grande É uma isolação em cima do Ingram ou uma isolação em cima do, do Zion, sabe? Então, cara, é isso que realmente que tá incomodando bastante. Se você tivesse esse time, né, movimentando mais a bola, sendo mais agressivo, como acontece principalmente quando muda o esquema para zona, né? Você tem que ser um pouco mais agressivo, tem que tocar um pouco mais, fazer a bola rodar, justamente para aparecer um arremesso livre, né? Porque a gente, ano passado, não é possível, cara, não é possível que Josh Hart, JJ Red, o próprio Lonson, esses caras nos aprenderam a, a arremessar. É porque as condições que eles estão arremessando não são as mesmas do ano passado. No passado, quando o cara pegava um catch and shoot, a defesa já tinha rodado aí pelo menos umas três ou quatro bolas, né, e às vezes sobrava alguém com uma certa contestação, ou livre, aí o cara conseguia matar a bola. Né? esse ano a gente não vê isso, então sabe, a gente virou um time sem alma até agora, a gente imaginou nos primeiros jogos que isso fosse resolvido, o Caldes andou e a gente agora tá sei lá, agora tá procurando é, alguma luz no fim do túnel que é, agora tá todo mundo achando que tem que trocar tudo, sabe, então primeira coisa, a gente tem que ter um compromisso das estrelas, o Steven Gantz tem que comer, cobrado disso, né? principalmente do do, do Ingram e do Zion, que a gente vê que tem horas lá que ele, cara, né, não, eu vou resolver no ataque, né, mas aí acaba comprometendo defesa, então quando esses caras têm vontade, né, e a gente consegue, cara, a gente consegue chegar, a gente fez frente com algumas das melhores equipes, como o Lakers em alguns momentos do jogo, o Clippers em alguns momentos do jogo, o Utah né, em alguns momentos do, do jogo, então, assim, a gente consegue, cara, mas só que falta ter essa estabilidade, né, e ter esse compromisso. E se realmente não der certo, é pensar em trocar, apostar no futuro, mas eu acredito que se a gente tiver esse comprometimento, ainda dê para dar um, um caldo em temporada ainda.
2: Olha, eu, de fato, no início da temporada, aqui no podcast mesmo, falei que eu estava um pouco esperançoso em questão da da chegada do Stan Van Gundy e do que ele poderia trazer. Você falou muito bem, Gilson, sobre essa questão defensiva. Eu fui olhar aqui, somos a 25ª pior defesa da NBA, e assim, se você for parar para pensar, os que são piores são defesas que são realmente ruins, com jogadores que realmente são ruins na defesa. O Kings é péssimo, é o pior da NBA, o Wizards é, tem uma defesa horrível. O Blazers tem muito ataque, mas a defesa deles também é muito fraca. O Timberwolves, que é o, um dos piores times da NBA, não tem defesa alguma. O Chicago Bulls só tem ataque. E aí chega o New Orleans Pelicans. E, e, e nós temos que parar para pensar o seguinte. Nós temos um, um defensor de aro como o Steven, o Steven Adams, que é muito bom. Nós temos o, o long Ball para marcar no perímetro, muito bom. Nós temos o Eric Bledsoe, que já foi ao NBA nas últimas duas temporadas, ao defense Team NBA, né? Então, assim, nós temos material humano para não ser tão ruim quanto está sendo. Então, eu acho que talvez seja essa questão do esquema do Stan Van Gundy mesmo. Porque com o Drentree, a gente falhava mais na parte ofensiva. A defesa tinha lá seus problemas, mas pelo fato do time jogar a, em transição no ataque, até que às vezes compensava um pouco, porque um ataque rápido chegava lá e pontuava, e, e a gente conseguia lidar com o ataque dessa maneira. A defesa às vezes compensava. Mas eu estou vendo também que está cedendo muitos arremessos livres. E na NBA você sabe que não pode deixar o adversário arremessar livre. Você tem que, no mínimo, levantar o braço. É no mínimo. É, mas está tendo muito arremesso livre, tá deixando muitos caras livres. Ah, teve jogos, por exemplo, como o Miami Heat no Natal. que Fiquei putasco aquele tanto de bola que o Duncan Robson estava metendo. E, e não é fato dele acertar não, porque ele é muito bom arremessador. E ele poderia acertar todas, mesmo estando marcado. Mas boa parte dos arremessos de três que ele acertou naquele jogo ali, foram bolas livres. Que ele pegou livre, arremessou tranquilo, e ele como é muito bom nisso, ele vai matar. Então, acho que precisa haver alguns ajustes ali. E uma das coisas assim, já para para nossa segunda parte da pauta aqui que é sobre essas questões de, desses rumores que surgiram hoje de troca de JJ Redick e Lonzo Ball ah, eu tinha expectativas muito grandes sobre o Lonzo Ball nesse esquema do Stan Van Gundy. por quê? porque o Lonzo já tem a, a característica defensiva é, muito bem é, adequada para a NBA então ele já deu amostras mesmo estando em times a defesa não era a melhor de todas. Ele já dava amostras de que ele poderia ser um grande defensor na NBA, principalmente no perímetro. E aí nós vemos com o Stan Van Gandy, o um Lonzo Ball, vulnerável na defesa também. Ele até se esforça na defesa em perseguição, ele até consegue, mas aí ele está decepcionando. E nós vemos no ataque, o um Lonzo Ball, por exemplo, a, armando muito menos o jogo. Nós estamos vendo pouca a interação entre Lonzo e Zion, que na temporada passada parecia empolgante. A, o arremesso dele caiu muita eficiência em relação à temporada passada. E eu cheguei a comentar hoje no Twitter, no arroba, arroba Brasil, sobre a questão de que a, o fato de ver Lonzo Ball atuando com o Stan Van Gundy, está me fazendo sentir falta de Avin Gentry e Luke Walton treinando Lonzo Ball. Então, ah, por, ah, talvez o Pelicans está aceitando conversar sobre trocas por Lonzo Ball por ver um rendimento muito abaixo do esperado com Stan Van Gandhi. então meio que junto o nosso primeiro assunto da pauta com o segundo porque o Lonzo Ball está desta maneira e o JJ Red que primeiro começou a temporada muito mal, arremessando muito mal e nós já sabemos que ele é um grande ativo na NBA por ser um grande arremessador, e que também é vulnerável na defesa. Então, talvez por isso, o Pelicans está aceitando conversar por esses dois. A Vitor, o que, que você acha do rendimento desses dois, e do porquê o Pelicans está aceitando conversar sobre negociações com esses dois jogadores?
1: Eu acho que o rendimento do Lonzo, como tu falou, ele não vem jogando na dele, né? Ele vem jogando... Ele faz parte do esquema do Stan Van Gundy que não aproveita o melhor do Lonzo. Ele não tem tanto a bola, ele é mais o catch and shoot. E nessa temporada, pelo esquema ofensivo não de dar tantos, uh, tantos arremessos uh, sem contestação que o falou Wilson falou, bons arremessos, é muitos arremessos contestados e que não deveriam cair e forçados. Então ele não está tendo um bom aproveitamento. O que ele começou mal mesmo a temporada e não estava com um bom aproveitamento nas bolas de 3, que é a principal característica dele. Ele até deu uma melhorada nos últimos jogos, ele vem matando mais bolas, porque no começo estava muito mal, chegou a ser 29% a porcentagem dele de 3 pontos. E eu acho que se eu tivesse que trocar, eu não trocaria o Lonzo, eu trocaria o Bledsoe, por eu achar que o Lonzo uh, se encaixa mais na, na, na linha de tempo do time, e já fez uma boa dupla com o Zion. E eu queria ver ele jogando como o armador, uh, em vez de o alarmador, como o armador mesmo, nesse esquema. E, uh, mas eu acho que se forem trocar, ele é um cara que é jovem, ele tem bastante potencial, então ele é, uh, tem bastante valor. E o DJ Red, como tu falou, é um cara que é um especialista de bola de três, é um gatilho. E além de ser inspirante, ele tem muita experiência, né? É muito bom um time de playoff contar com a experiência dele para matar bolas nos playoffs. Eu acho que o Pelicans consegue reforçar o nosso time, reforçar a nossa segunda unidade, que eu acho que é um problema bem grave, que a gente não tem tanta qualidade, né? Vindo do banco e conseguindo ajudar. Então, acho que esses dois casos sejam trocados. Eu não acho que seja uma necessidade de trocar eles. É, é, são dois jogadores que têm o seu valor. E o Pelicans está aberto à proposta, se vier uma proposta interessante que ajude o Pelicans a melhorar e voltar uh, na busca dos playoffs, eu acho que o Pelicans vai fazer, mas não é uma necessidade, e não estão correndo atrás de todas as trocas, não.
2: Só trazendo aqui a questão estatística do arremesso, tanto o Lons Ball quanto o JJ Reddick, fui conferir aqui agora, o Lons Ball está arremessando para 39% é, no geral, e 29% a, no arremesso de 3. E o JJ Red, que consegue ser pior ainda na temporada. Mesmo tendo uma melhora nos últimos jogos. Não em todos, né porque ele ainda tem alguns jogos que ele tá, é, não está muito bem. Ele está com 33% de field goal. E 30% nas bolas de 3. Então, assim, é, esses jogadores estão bem abaixo na parte ofensiva do jogo, uh, Gilson, o que você que acha desses dois, do fato do Pelicans aceitar conversar para negociar pelos dois, uh, e, e do, do encaixe deles dois nesse, nesse
0: esquema do Vangante? Realmente, é, como eu tinha comentado no, no início, né, é, a, o esquema esse ano, cara, ele não é um esquema seja mais democrático na, na movimentação da bola. Então, como eu disse, se essa bola ela não rodar, se a gente não atacar a cesta, não criar espaços, a gente vai ter arremessos, um pouco de espaçamento. A gente já tem um problema inicialmente de espaçamento, porque se você vê, tem, tem situações que praticamente o adversário fecha só o garrafão lá e ah, te vira aí e chuta. Mas só que tem jogadores que precisam de um de um pouco mais de movimentação de bola para render mais, né? Não é todo mundo que vai pegar a bola fazer que nem o sexo Sexton lá, que dá um passo pro lado e remessa na, na cara do, do Kevin Durant, como se não tivesse ninguém. Né? Nem, nem todos têm toda essa confiança. Então, o JJ Red que também é outro que tá sendo... não tá aproveitando muito esse esquema, né? Então, assim, ele acaba tendo que criar esse arremesso para ele ano passado não ele tinha arremessava contestado arremessava contestado mas só que até chegar lá ele já tinha feito um mismatch já tinha feito uma movimentação então ele arremessava com, com um pouco mais de liberdade nesse ano nesse esquema que que a bola não gira que é um, um negócio que é isolation iso, o, o iso game né que a gente fala então cara não é todo mundo, ele não tem mais idade para fazer o que ele fazia há 10 anos atrás né então assim né? É, é aquela situação, a gente tem que avaliar né questão do, do time, né? É, a maioria dos torcedores do Pelicans quer que a gente troque pelo Bradley Bill, né? Mas se você avaliar a questão talento puro, realmente, assim, é um cara que vai ajudar a gente bastante, né? É um cara que vai um, é complementar tanto o Ingram quanto, quanto o Zion. Porém, se você ver a situação do Washington, né? É, eu não sei se a gente teria grande diferença em relação à defesa que é o que a gente queria a se, é, arrumar né, assim, nesse momento porque o Bradley Bill ele, ele é um assim no ataque ele é fenomenal mas na defesa assim ele, eu, eu não vou dizer assim que ele é excepcional ele é regular né então assim, eu acredito que a gente não resolveria os nossos problemas seria algo para vamos dizer assim alegrar a torcida vamos lá pegar uma terceira estrela e vamos para cima mas nesse momento, né, a gente tem que avaliar com racionalidade. Sair o torcedor e avaliar com racionalidade. O JJ Redick é um ativo que os times, da, os contenders vão atrás. Com certeza, se ele for para um contender, ele vai chutar mais de 40%. Isso aí eu não tenho, não tenho dúvida. O Lonzo também, ele no time certo, né, como você falou aí, Marcos, ele com o Luke Walter e o Alvin Gentry, né, ele é outro jogador, porque ele vai poder correr, ele vai poder espaçar. Então isso, até eu tive uma ideia, né? Por que não juntar o Luso com os dois treinadores, antigos treinadores dele em Sacramento, né? Eu, a gente sabe que a franquia é ruim, a franquia é, é, é tóxica em alguns momentos, mas se a gente estivesse pensando pelo lado do jogador em termos de é, potencializar, seria um, uma boa opção, né? E pra gente também... é Mas só que é aquela situação, né? Como encaixar ele com o Fox... Né? Talvez como ele com o Halliburton Ia ser pô, uma dupla assim, Interessantíssima né? um, um completaria o outro Ou até com o Barry Hilde Mas eu não sei se a gente teria Seria interessante para o Pelicans Trocar para né Sacramento é, Outra questão, quem é o time que está precisando né? O Orlando né? Que perdeu o Fultz e só tem o Anthony Como armador e ele é um armador mais ofensivo Não tem defensivo Mas para Orlando realmente A gente tem que e ver se eles vão querer, porque até como você comentou né, no próprio Twitter, é, eles já renovaram com o Fultz, né, então não sei se eles têm interesse em Dolonso. Mas onde teria uma vaguinha para ele seria o Orlando, que nesse momento né, atual, eu acho que ele faria uma boa dupla lá com o Anthony, acho que ele cobriria os, o, as deficiências lá e, e é um time já defensivo, mas eu não sei para ele né, se ele cai na mesma situação do, do Van Gandhi. Porque o Orlando é uma cópia do meio que da, da filosofia do, do Vanguard, até porque o, o Sylvie Clifford foi, foi assistente dele, né? Então, não sei se seria, vamos dizer assim, para o nível ofensivo, seria bom para ele. E o que a gente poderia extrair de lá seria o Terrence Ross, mas eu acho que dificilmente eles vão liberar o Terence Ross, ou fazer uma trade para tentar talvez, pegar o, o Fournier, né? Mas isso aí são questões de o que, que realmente tá na mesa, né? para negociação. O Chicago também tem um estilo de jogo bem interessante com, com relação ao estilo do Lonzo. Acho que ele encaixaria bem com o Lavigne e até o próprio Kobe White, né? Que ele meio que fecha, né? Essa deficiência deles. Outra, outra, outra que eu ouvi também rumor seria mandar ele para jogar junto com o irmão, né? em Charlotte, mas eu acho que aí já bate a questão de, de cap, né? Talvez a gente não conseguisse fazer uma trade, porque os jogadores que interessariam pra gente seriam algo em, relacionado a Miles Bridges, a, ou o PJ Washington, então, assim, sabe, a gente é, não bateria salário, então, não sei também é, se seria legal, né? É, e tem outras opções, mas, assim, como o próprio Vitor falou, né? O ideal também seria mover o Bledson, né? tentar dar minutos para o Alexander Walker e também para o próprio Kira. Mas, sabe, eu, assim, você tem que estar tá aberto para ver o que, que o mercado está oferecendo, até porque o Lonzo vai ser agente livre no que vem, então é, a gente não sabe quanto que o mercado vai oferecer para ele, né? E a gente tem que saber se ele vai conseguir subir de nível. Mas pelo esquema e pela situação toda que está acontecendo, é, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Né? Então, tem que ver o que, que o mercado vai oferecer. Né? Tanto para o J.J. Red que, que eu vejo para ele mercado para times contenders. Eu não vejo o Pelicans trocando ele, até por questão de respeito, né? que é algo que na liga a gente cometa muito. Né? Difícil para um mercado pequeno trazer um cara, é, um free agent com o nome dele. Né? Então, você vai lá e... Vai trocar ele por qualquer coisa, né, para ver conseguir mais ácidos, né? Então, questão de respeito, né? Então, eu acredito que ele deva ser trocado, mais por algum contender. E o Lonzo é, vai depender muito do, do que, que vão oferecer para ele, né? Mas, assim, é, talvez a gente teria que ver algo que fosse um ganha-ganha, né? Até para a gente não ficar conhecido como uma franquia que se livra de jogadores só para não ter dor de cabeça, né? Então, o David Griffith tem essa mentalidade, né, então a gente espera, né, vamos esperar os, daqui até a trade deadline, ver o que, que vai acontecer, e daí a gente comenta, né, o, que que, o resultado de tudo isso, mas a gente espera que até lá o time consiga melhorar, é, a gente pegou a, a oitava pior calendário da liga, né, agora a gente vai pegar o décimo nono a partir de agora, então vamos ver se o time consegue voltar, né, e essas, esses rumores acabem é, caindo, né? Mas vamos ver o que, que o mercado vai oferecer para gente é
2: Para mim, você falou bem sobre as opções. né é, Primeiro que o JJ Redick é, é só para contender mesmo. E principalmente para aqueles que precisam de um arremesso. Né? É, eu estava havendo rumores de uma negociação com com Golden State Warriors. Eu, eu acho que seria pelo JJ Redick. Né? Eles estavam tentando envolver o Kelly Wood Jr mas uh, parece que as negociações não avançaram. Uh, então para o JJ Red que é um mercado um pouco a uh, mais específico de alguém que queira brigar lá no alto, né? Então vamos esperar por isso aí. É com certeza interessados tem né? Agora sobre a lista de interessados pelo Lonzo eu uh, não eu comentei no Twitter. Eu não gosto muito do Bus, mas eu acho que se o Bus está interessado, é o melhor destino para ele. Porque ali o Luz encontraria, ele não só tamparia algumas lacunas que o Bus tem, como eu citei aqui, uma das piores defesas, mas também a, pela questão de ter mais um playmaker é, junto ali para dividir as ações no ataque. E, e também pela questão de que ali no Bulls tem arremesso. É um time que tem bastante arremesso Uma coisa que, que Um armador como o um Onzo precisa Porque ele é um armador que vai Ele sempre pensa Primeiro na assistência e depois em arremessar né? Então se você tem Um armador desse jeito, você precisa De arremessadores Quanto ao Orlando, é aquilo que você falou Não vejo Uma chance do Orlando fazer isso Até porque ele estaria arriscando Pegando um jogador que vai ser Free Agents restrito. Então aqui, quem agora quiser trocar pelo Lonzo, vai ter que trocar aceitando que ele vai ser um free agents restrito. Então assim, ou você paga ou vai ter que esperar para ver quanto o mercado vai pagar e aí você tem que cobrir. Então é algo arriscado, então quem fizer esse movimento pelo Lonzo vai estar colocando... É muito mais coisa na mesa do que além da oferta para o Pelicans. Vai estar tá colocando o seu futuro também é, em xeque. Então tem que tomar um, uma, um, um pouco de cuidado. Ah, sobre os retornos, eu não sei bem o que esperar. É melhor esperar sair algum insider aí. Talvez o Gil Falando ali qual que, qual que são as ofertas que estão na mesa. Né? Por enquanto é, é um tiro no escuro. É melhor nem comentar. Mas aqui, é já passando para a nossa parte final do podcast, nosso último tema é sobre essas chances. A gente começou uma temporada empolgado com o que poderia acontecer. E aí nós temos esses primeiros 15 jogos com essa decepção toda. Vitor, você acha que ainda dá para playoffs? Dá para o time reagir? Dá para o Stan Van Gandhi consertar esses problemas de. de tanto no ataque quanto de defesa, é, você ainda vê chances do Pelicans conquistar uma vaguinha ou você acha que a vaca já foi para o brejo e é por isso que eles estão aceitando conversar sobre trocas?
1: Eu ainda... A, achar é uma palavra forte, mas eu tenho esperanças que o Stamman Gandhi acerte a mão nesse time e consiga fazer as mudanças necessárias, que eu acho que do jeito que tá hoje, do jeito que o Perkins joga hoje, uh, não, não tem chance de ir pro playoff. Precisa mudar, precisa ter mais vontade, que nem o Gilson falou, tem postes defensivas que parece que eles não querem defender, precisa uh, ter mais confiança no ataque, infiltrar mais, mudar uh, o, o estilo de jogo, porque... Uh, o time tem talento o time tem peças que conseguem nos levar para os playoffs até o décimo colocado está brigando pelo playoff talvez a gente não consiga uh, ir direto mas a gente consegue brigar pelo play-in acho que tem que ajeitar o time e se estruturar talvez por trocas assim como estamos comentando o DJ Red que pode ser trocado Lonzo. Uh, então como eu estava falando não só troca de uh, de jogadores Talvez não seja o principal, seja uma troca de atitude, uma uma mudança de postura do time em geral.
2: Ô oh, Gilson e você, uh, nós estamos hoje aqui sem o nosso dueto, o pessimista e o otimista. Uh, o <risos> que que você achou primeiro do pensamento do Vitor que está estreando aqui? Está mais para um rafismo ou para um
0: ivanismo? Eu acho que eu consegui influenciar muito bem ele, Marcos. Ele está em cima do muro. <risos> É. Ai, ai, eu acho que eu consegui alguém, mais alguém para ser em cima do muro aqui, porque a polarização a gente sempre tem, hoje não tá tendo, né? Então, assim, o que, que eu posso falar? Né? É, nesse momento, né, é, sendo bem realista mesmo, a gente precisa dessa essa mudança de atitude, né? Esse, a gente tá batendo aqui na tecla, porque realmente é o que precisa, né, cara? O, 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 o Vitor é um cara que fica até... Duas, três da manhã acordado aí, mas para ver um, um time sem vontade, cara, pô, eu fico imaginando assim: pô, esse cara vai. não, não vai conseguir nem dormir. <risos> <Nosso, risos> que faz a nossa cobertura aí, né? Então, cara, é muito triste, sabe? Isso. Então, eu acredito, né? O, o Stemmeland está cobrando muito isso dos caras. Eu, eu imagino, assim, cara, mais uma, uma analogia do, do futebol, né? Eu não gosto muito de falar envolver, assim, futebol, mas, assim, eu, eu lembrei, eu acho que o, o Fábio Carilli, quando chegou no, no Corinthians, né, uns anos atrás, falou que primeiro eu vou arrumar aqui a, a cozinha, vou arrumar aqui as áreas, depois eu vou arrumar aqui o meio, depois eu vou arrumar o ataque. Então, eu imaginei, sabe, que o Sinalha fosse fazer esse, essa compartimentalização né, do desenvolvimento. Vamos melhorar a defesa, é, depois a gente... É, é, tem mais contra-ataque, a gente consegue atacar mais é, em transição, né? E daí a gente pega e, e começa a organizar o ataque. Porém, cara, esse primeiro passo aqui, ele não tá indo pra frente, né? Então, assim, tem jogos que a gente consegue fazer os stops, né? Que eles conseguem falar, né? Defensive stops. Então, são jogadas, assim, que a gente consegue parar o ataque e a gente consegue... É um um contra-ataque, uma cesta fácil, e daí a gente muda o momento do jogo, né? É, mas depois, cara, acontece que o time dá uma queda, né? Que aí dá um apagão e a gente se perde. E quando vê, tá 15, 20 pontos atrás, sabe? Então, sendo bem, bem realista mesmo, a gente tem condições ainda de chegar no play Se você ver, uh, se a gente tivesse ganho aqueles três jogos é, indiana. É, Oklahoma e e o Pacers né, a gente tava com oito com vitórias e se, sa se, 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 com o Minnesota a gente tava era, tava com, com 9 vitórias, então, cara a diferença do Oeste não tá muito longe, né, do time que tá hoje, na décima quinto jogo pra gente é 50%, cento, cara então tem como a gente chegar, a gente só precisa precisa organizar isso, né é, em temporadas passadas também a gente, a gente começava mal, a gente acabava conseguindo chegar próximo de 50%, então eu creio, creio mesmo, né, que a gente consiga chegar a ser um time de 50% e brigar ainda pela, pela décima vaga, né. É, então, assim, o que, é que a gente vai precisar é realmente nesse, nessa próxima sequência aqui, né, de, de jogos, é tentar encaixar pelo menos uma sequência aqui de vitórias para tentar chegar no 50%. Depois que a gente chegar no 50%, a gente vê se a gente consegue chegar no, na briga do, do play-in. Não falo nem mais play-off, só falo play-in. É, para que daí a gente possa ter um horizonte para onde que vai esse time. Se daqui né, mais, mais 15 jogos a gente... Tiver nesse limbo aqui, aí realmente é melhor já pensar na temporada que vem, melhorar o que é melhor para o time, né? E, e começar a fazer desenvolvimento de jogadores, né? O Kira Lewis, dar mais tempo para ele, dar mais tempo para o Alexander Walker, né? E procurar destinos bons aí para os nossos, nossos assets mais procurados e, e ver o que a gente consegue para a próxima temporada. Mas nesse momento, é, a gente ainda, com 15 jogos, ainda. É possível brigar, né? A gente tá cinco jogos de 50%, então é possível, gente. É eu não vou jogar a toalha ainda, né? Mas também não, não acredito assim que também a gente vai mudar 180 graus do, do que a gente tá. Bom,
2: então é isso aí. Estamos ali no mix de Deus me livre, mas quem me dera, né? Estamos de, é... <risos> a ele está decepcionando um pouco, mas a esperança é ele consertar essas, essas falhas do seu esquema com esse time do Pelicans para que possa brigar por algo ainda nesta temporada. É, bom, chegamos aqui ao final do nosso podcast é, e quero aqui deixar um, um abraço e o parabéns ao Vitor, é, nosso novo integrante da equipe. É, seja muito bem-vindo e que você possa voltar mais vezes. E já deixo a, a palavra com você, para você se despedir do pessoal e aproveitar também, se tiver algum destaque final, quiser divulgar suas redes aí, é com você, irmão.
1: Queria agradecer primeiro o convite né, de poder estar tá fazendo parte desse projeto, escrevendo para o site e é, participando do podcast. É muito legal... Eu gosto muito de falar sobre o basquete e eu amo o Pelicans, então é uma oportunidade perfeita. E eu faço isso no Twitter, o arroba no Twitter é PelicansSquad. Falo sobre o Pelicans, informações, notícia, faço cobertura de jogo, troco ideias sobre o que, que eu acho que está acontecendo no time e tudo mais. E então me sigam lá, me ajuda bastante. E é isso, queria agradecer vocês uh, por ceder o espaço. E tamo junto todo mundo que ouviu até aqui.
2: Isso aí. Muito bem-vindo a equipe. É, Gilson, agora é com você, a sua vez. Você que é nosso insider, se tiver alguma notícia bombástica, é a hora de você comentar. <risos>
0: assim, ah, O que eu posso trazer de notícia assim, um pouco obscura, vamos dizer assim, né? É esse interesse pelo Kelly Obre Jr., né? É, e esse interesse não é de hoje, né? Desde a época do. do das do draft dele, em 2015, se não me engano, ele já, já tinha interesse de ser draftado pelo Pelicans. Mas por quê? Né? Porque ele é natural de Nova Orleans, que é da, da cidade, é querido. Então, por isso que surgiu né, esse, esse rumor aí. é, Mas, assim, é aquela situação. não sei se o que está que na mesa para ser trocado, se vale a pena trazer ele. Ele não vai trazer o espaçamento que a gente quer, né? Então a gente tem que tem que ver de onde que vem as fontes, né? né? Que nem a, a fonte lá do, do Clippers, né? Que eu acho que se o Luso for para lá, o Marcos vai ficar meio chateado, mas é, é porque realmente é, tem assets, tem tem alguns pontos que daria para ser aproveitados na, na troca, mas sabe, a gente, ainda tá muito preliminar, então é uma das coisas assim que que a NBA Twitter gosta muito de rumores, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Pra ir qual é a fonte né? que a gente tá indo atrás. Tem caras, assim, que lança, lança a brava, a brava, né? Como o pessoal fala, assim, né? Mas, cara, não é o famoso Jorge Nicola. Cara, eu, eu, tô, eu tô só <risos> mandando é, referência de futebol, mas o Jorge Nicola é isso, cara. É o, você, quando você vê uma fonte, você tem que ver quem é, ver se aquele cara fala muito do time, se é um cara que tá soltando aquilo ali pra ter é, visibilidade, então tem que ficar de olho, né? Assim, a gente sempre fica assim, é, atento pra quem são os nossos ensaios, quem realmente tá lá dentro, quem acompanha os jogos, o Vitor sabe que ele a, sempre tá traduzindo aí as, as entrevistas, acompanhando, e sabe sempre tem aquele corte de pessoas né que tá lá próximo, então tem, sempre tentem buscar esse tipo de informação que, que é mais... É seguro, né? Nessa época aí de, de sair espalhando fake news, então a gente tem que ficar bem, é, bem de olho da, das fontes, né? Então, é. Mas só para finalizar aqui, né? Realmente agradecer a participação do Vitor. Eu sei que ele tá um pouco envergonhado hoje, né? Tá um pouco econômico nas palavras, mas. Com o tempo aí, eu acredito que ele vai estar tá se passando mais o conhecimento que ele tem, que é um cara que acompanha bastante. Quando é, eu vi ele, as threads dele, o talento dele, né? eu passava aqui umas missões aqui para ele, ele conseguia entregar, então eu vi que ali tinha talento, né? Então é mais um, um reforço aqui para o nosso projeto, né? Porque eu sou uma pessoa que é, imagino que a nossa comunidade né, pequena, comparado com, com a Laker Nation, né, com a, o Marcos está acostumado. Então, já que nós somos poucos, a gente tem que se unir, né? Para tentar criar mais é, unidade, é, criar conteúdo, fazer com que o time realmente, as pessoas estejam informadas, né, então hoje eu tô até falando demais, assim, porque os meus outros, os outros colegas que sempre participam não estão, mas por isso que eu tô tentando trazer um pouco mais de informação, mas assim, a ideia é justamente essa, ser mais democrático, trazer isso, né, jovens como o Vitor, pessoas com mais experiência, né, então daí a gente consegue deixar sempre é, a comunidade formada, porque a gente imagina, né, que com essas duas estrelas que a gente tem hoje, a gente vai, vai crescer, né, então sempre aquela experiência, então quando crescer a gente já tem a base, né, é de pessoas que já vão ser referências para as outras, né, então é... o recado é esse, e só é tentar passar o pessoal que a gente vai tentar mudar, assim, eu tô prometendo muito, assim, mas que a gente vai tentar trazer mais conteúdo, seja por texto, Seja por vídeo, seja por live, seja pelo próprio podcast que a gente, a gente vai tentar voltar, né? E é obrigado aí por, por escutar a gente até agora, né? E até a próxima.
2: É isso aí. Eu gostaria de dizer que, assim, é, se, o Lonzo, se o Lonzo for trocado para Clippers ou Celtics, está encerrada a conta do Twitter, viu? Não tem chance de... <risos> Já vê cobertura. Sem o, irmão ao... é. o irmão vai
0: ficar triste. O irmão vai ficar muito triste. É,
2: agora pros outros a gente dá um jeito, tá? mas se for para esses dois aí, acabou, já era. E aí a gente fica longe dessa, dessa galera aí. Mas, tô aí nessa espera aí, e tomara que Cristã Van Gaand consiga melhorar essas questões, não só com o mas com o time inteiro, porque... Ah, eu sei que o meu perfil fala muito do Lonzo, puxa muito pro Lonzo, mas eu gosto de ver basquete. E quando eu vejo o basquete com o Pelicans está praticando hoje, é muito ruim de ver, entendeu? E era um time para ser muito empolgante. Tem o Lonzo Ball, tem o Zion, tem o Brandon Ingram, sabe? Era para ser empolgante, mas infelizmente não está sendo, né? Então, quero aqui deixar meu abraço a vocês, a Gilson e Vitor que participaram esperar que no próximo Ivan e o Rafa também estejam conosco e a você ouvinte que chegou aqui até o fim quero mandar um abraço para você e quero dizer que logo logo estaremos de volta, quem sabe comentando sobre vitórias do New Orleans Pelicans até a próxima, tchau tchau